0: Muy buenos días, esta mañana quiero que vayas conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 5 Desde el versículo 11 en adelante vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando alguien nos ofenda o persiga por ser mis discípulos, maravilloso Alégrense porque en el cielo les espera gran recompensa Recuerden que a los profetas antiguos los persiguen también Ustedes son la sal que hace que el mundo sea tolerable. Sí, como sal pierden el sabor, ¿qué será del mundo? ¿Y saben qué se hace con la sal que no sala? Se echa afuera y se peciotea por inservible. Ustedes son la luz del mundo. Como, como ciudades sentadas sobre un monte brillan en la noche para que todos vean. No escondan esa luz. Déjenla brillar. Que las buenas obras que realicen brillen de tal manera que los hombres alaben al Padre Celestial. No vayan a creer que vine a anular la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. Al contrario, vine a cumplirla y a darle verdadero significado. De todo corazón les digo, mientras haya cielo y tierra, y mientras no se cumplan por entero los propósitos de la ley, y todos y cada uno de sus mandamientos, estarán en vigencia. El que quebrante el más insignificante mandamiento se convertirá en el ser más insignificante del reino de los cielos. Pero los que enseñan los mandamientos de Dios y los obedecen, serán grandes en el reino de los cielos. Y les advierto, a menos que sean más justos que los escribas y los fariseos, no podrán entrar al reino de los cielos. Bajo la ley de Moisés, la regla era que el que mata muriera. Pero yo, yo añado, el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que le dice idiota a un amigo merece que lo lleven a juicio y el que maldiga a otro merece ir a parar a las llamas del infierno. Por lo tanto, si mientras estás delante del altar ofreciendo sacrificio a Dios, ¿te acuerdas de pronto de que algún amigo tiene algo contra ti?, Deja allí el sacrificio delante del altar. Ve a pedirle perdón y a reconciliarte con él. Y luego regresa a ofrecer el sacrificio. <coughs> Reconcíliate con tu enemigo pronto, antes de que sea demasiado tarde, antes que te lleve a juicio y te arrojen en la cárcel, donde tendrás que permanecer hasta que paguen el último centavo. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces vemos cómo inicia este versículo, este capítulo 5, versículo 11. Dice, cuando alguien nos ofenda o persiga por ser mi discípulo, maravilloso. Esta versión me encanta mucho. Porque nos da mucho más claridad de algunos textos bíblicos que se hacen un poco difícil a veces de entender. Y me gusta cómo específicamente explica este dice cuando alguien nos ofenda o persiga por ser mi discípulo. Y es que muchas veces encontramos gente que nos ofende, eh, porque de pronto la gente comienza a asistir a la iglesia, la gente comienza a burlarse y decir, ay, tú estás yendo a la iglesia. ¡Ay, mira tú esto y tú lo otro! Y ahora vas a dejar de parrandear o de hacer esto o lo otro. Y comienzan a hacer una burla de algo que ha nacido en el corazón de una persona. Y muchas veces he visto a la gente llorar, ofendida por lo que el otro le hace. O la gente ponerme las quejas. Diciéndome... Pastora, mira mi familiar, mi amigo, mi vecino, mi esposo, me, se burlan de mí, me, 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 me señalan porque ahora soy cristiano. Y suele pasar, suele pasar que el enemigo siempre va a levantar a alguien en contra de tu creencia, en contra de eso que estás viviendo con Dios. Pero mira que dice, maravilloso, <ríe> parece algo como incongruente que nos tenemos que maravillar, o nos tiene que dar gozo de que alguien nos persiga. Y dice, alegrense porque en el cielo les espera gran recompensa. Debemos <risa> alegrarnos, porque esto que, que se muestra que alguien se ofenda, que alguien se enoje, que alguien se burle, porque comenzamos a caminar con Dios. Es una muestra de que está enojado realmente Satanás, porque sabe que nos ha perdido. Porque sabe que ha venido el entendimiento y la revelación del Aba Padre sobre nuestra vida. Para saber que no hay camino mejor que el Señor. Que no hay respuesta mejor que el Señor. Que no hay una vida mejor que vivir para Dios. Caminando en su palabra y dejando que Dios restaure todo lo que Satanás ha querido dañar. El hogar, la familia, los hijos, el trabajo. La buena relación con las personas. Y así, sin número de cosas. Dice, recuerden que a los profetas antiguos los persiguieron también. Él nos hace como una remembranza, como un recorderis, como un mira hacia atrás. Mira la Escritura, mira los antiguos, mira aquellos que hasta los leones se los echaban. Los cristianos eran tirados y los leones se los comían por ser cristianos. Ahora no ocurre esto. Ahora lo que ocurre es que la gente se burle, nos señale, nos persiga por ser cristiano, hasta en el gobierno, en las leyes, ahora están persiguiendo, mandando a cerrar las iglesias, persiguiéndolas por un sinnúmero de cosas, burlándose de lo, de lo que creemos, de lo que hacemos, persiguiéndonos de todas las formas y maneras. Eh, yo vi el testimonio de una mujer que ahora sirve a Dios junto con su familia, el día que ella tomó la decisión de seguir a Dios junto con sus hijos estaban pequeñitos y ahora son adultos ella estaba en el altar llorando junto con sus hijos abrazaditos y la pastora estaba orando por ella cuando entró como un turbión como un león como un perro bravo su esposo borracho a pegarle porque ella estaba en la iglesia pero aquel día fue una cosa poderosa tan poderosa que aquel hombre se le quitó la borrachera y hoy por hoy le sirven a Dios como pastores en una iglesia. Y mucha gente nos perseguirá con brujería, con males, con palabras, con improperios, con reclamos, con miles de cosas. Pero lo importante es mantenernos, como siempre se lo he dicho, en el altar. Todo el mundo se va a levantar. Uno se queda asombrado como... Hasta la misma familia de uno que lo ha conocido caminando en el Señor siempre, de pronto de la nada se levantan contra uno. Pero es Satanás, bravo, porque tú y yo hemos decidido hacer lo más importante para nuestra propia salvación, porque tenemos que labrar para nuestra salvación, para que cuando Cristo venga o partamos de esta tierra, podamos ir al encuentro con nuestro Dios. Dice, ustedes son la sal que hace que el mundo sea tolerable. Si como sal pierden el sabor, ¿qué será del mundo? ¿Y saben qué se hace con la sal que no sala? Se echa afuera y se pisotea por inservible. Cuando yo leí este versículo bíblico hace tantos años, yo decía, wow, Y luego la sal puede perder su sabor. Yo era asombrada. Quizás... Muchas personas lo pueden ver como nada, pero yo era impresionada porque para mi concepto la sal jamás perdía su sabor. En estos días mi hermano me decía, me mandó un plato de comida, una cocina muy sabroso, pero cuando comencé a comerlo, se veía tan rico el plato que cuando comencé a comerlo le dije, ¡Wow! pero ¿Y aquí qué pasó? ¿No le echaron sal? Yo siempre le he dicho a mis hijas que los platos se pueden ver muy lindos pero que si no se le da el adecuado punto de sal, no va a saber a nada. Y de pronto mi hermano me manda un audio y me dice, yo no sé qué pasó con la comida, pero yo he sentido que todo eh, ahora es imitación. Y yo le dije, ¿por qué tú dices eso? Y dice, porque la sal que usé para salar y no es la primera vez que me pasa, no tiene sabor. Y yo decía, wow, señor, qué tremendo. ¿Cómo hasta la sal puede perder su sabor y no dar el, el toque a la comida? Mira que el Señor nos compara con la sal, dice, Ustedes son la sal que hace que el mundo sea tolerable. <ríe> tuyo, lleno de la sal de Dios. Por eso es que la sal es de Dios, todo fue creado por Dios. Aún la sal se usa para quebrantar la brujería, para ungir un lugar. Y la gente lo mira así uno como bicho raro cuando ve que uno usa la sal para orar. Porque enseguida, inmediatamente piensan en la brujería. ¿Por qué? Porque el brujo imita lo de Dios. El brujo, ni el, ni el, ni el, ni el diablo ni sus demonios tienen nada propio. Y ellos lo que tienen propio es la destrucción. Pero todo fue creado por Dios. Ellos solo lo que hacen es tomar lo de Dios para sus propias eh, cosas, como la cruz. La usan invertida, la usan de diferentes maneras. Pero la cruz es el, es el instrumento más hermoso que podemos tener, donde pueden, podemos ver el sacrificio perfecto de Cristo. Pero ellos emulan lo que el Señor hizo en la cruz. Lo mismo la sal. Los brujos usan la sal para maldecir a las casas, a los lugares. La sal es uno de los elementos más poderosos, que Dios tiene para liberar un lugar, una casa. Ayer me tocó ungir la casa que, que estaba orando con sal, quebrantando todo espíritu maligno de ella, y luego ungimos con aceite presentando a Dios eso, esa casa para Él, para la gloria de su nombre. Entonces, cuando perdemos la sal, cuando tú y yo perdemos la sal y la manera como tú y yo podemos perder la sal es dejando de orar, dejando de leer la Biblia, dejando de buscar a Dios, dejando de congregarnos, dejando de cumplir todo lo que la palabra demanda de nosotros. Cuando la gente te ve, ve a ti un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir. Ve en ti alguien que es testimonio. Ayer lo veía, en estos días lo veía. Cuando ese hombre vino, angustiado hasta la casa a decir que fuera a morar a aquella casa, que se sentían espíritu que sentían cosas. Y él me decía, una mujer, una cuñada mía me habló de usted y decía, pero ¿quién es? Y era una vecina que antes había vivido por la cuadra, ahora había mucho más abajo. Le había hablado de mi vida y yo le decía, wow, Señor. ¿Cómo no, eh, nos puedes ayudar cada día a poder guardar esta sal que está en nosotros? y que sala de lucha sala al otro y sala de diferentes formas salamando sala corrigiendo sala instruyendo la sal de Dios en nosotros dice hace que el mundo sea tolerable <ríe> porque cuando nosotros enseñamos la palabra del Señor las cosas son transformadas ayer escuchaba a un eh, hombre, no sé qué lugar ocupa en el gobierno en Colombia no sé si es concejal pero ha sido una de las personas que se ha parado la raya en la persecución que el gobierno nuevo ha tenido contra la iglesia y en específico había una, 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 una senadora que ha, se ha venido en contra de la iglesia diciendo que la iglesia tiene que pagar el 20% de impuestos y este hombre le dijo yo viví en los barrios más pobres de Bogotá, en donde la iglesia iba a predicar, en donde la iglesia iba a salvar a los niños, a los jóvenes que se estaban perdiendo con la droga. Yo fui librado, dijo él, de consumir, porque alguien me predicó. Lo que el gobierno no hace, lo hace la iglesia del Señor. Y ustedes persiguen la iglesia. Le decía este hombre a esta mujer, y yo decía, la sal que sala, la sal que salva, la sal que restaura, la sal que da vida, que hace tolerable al mundo. Tú y yo somos esa sal. Y mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Si como sal pierden el sabor, ¿qué será del mundo? Si tú y yo perdemos el sabor, ¿qué va a pasar con este mundo? Si tú y yo somos el instrumento de luz, el instrumento de sal para salvarlos, y muchas veces hasta nos toca enojarnos y exhortarlos y la gente no lo recibe y lo ve como que somos groseros o algo así. Pero es que a veces, oye, le predicamos una, dos, tres, cuatro, veinte mil veces a una persona y le hablamos y la persona no entiende. si perdemos esa sal, ¿qué será del mundo? Por eso es que Dios nos habla y nos insta a vivir una vida de altar, de oración, de búsqueda constante y continua para que se salve el esposo, la esposa, los hijos, el nieto, el marido, la casa, la familia, el amigo, el vecino y aún el conocido, el desconocido, y aún hasta el enemigo. Y dicen, ¿y saben qué se hace con la sal que nos sala? Se echa afuera y se pesotea por inservible. ¡Wow! Esto me confronto tanto. Porque, y se me vienen las lágrimas a los ojos, de pensar que un día dejemos de ser salados y de y dejar de predicar la palabra. Y un día Dios nos diga, si siervo, inútil ha sido. Y es lo que no podemos permitir. Que perdamos la sazón que Cristo ha puesto en nosotros. Que perdamos el poder, la unción. Ayer escuchaba el testimonio de un pastor que para la gloria de Dios volvió a los caminos de Dios y estaba sirviéndole a Dios. Que por causa de una mujer que llegó a la iglesia supuestamente a buscar de Cristo, lo hizo caer. Y todo lo que había edificado se destruyó. El hombre se fue al mundo, pero gracias al Señor y a gente que era sal, que comenzó a interceder por él, él volvió al caminos del Señor y hoy por hoy sirve de nuevo a Dios. Es porque los ataques del enemigo y las miles de cosas que el diablo usa para atormentarnos y para perseguirnos, muchas veces la gente no resiste esto y prefiere irse al mundo que no nos volvamos inservibles como esta sal que se pisotea y se echa afuera sino que podamos volver al altar de Dios que es el que nos devuelve ese sazón que es el que nos devuelve ese sabor y sigue siendo la palabra de Dios ustedes son la luz del mundo como una ciudad sentada sobre un monte brilla en la noche para que todos vean Qué hermoso. Dios en este capítulo nos, nos da dos figuraciones, nos muestra de dos maneras diferentes, pero al mismo tiempo iguales, siendo sal y siendo luz. Y dice que seríamos como una ciudad sentada en un lugar alto y en Barranquilla hay un lugar que le dicen el mirador y a mí me encanta ir por ese sitio y mirar, sobre todo de noche, ver la ciudad, cómo se ve de hermosa. Hay lugares, hay sitios, en muchas ciudades y naciones y países, lugares altos donde uno se para y de noche ve la ciudad, como se ve de linda. Así somos tú y yo. Somos como una ciudad sentada en un monte alto que todo el mundo puede vernos. Por eso es que cada día tenemos que cimentarnos en la roca para que la gente pueda ver la luz de Cristo en nosotros. Dice, no escondan esa luz, déjenla brillar. Que las buenas obras que realicen brillen de tal manera que los hombres alaben al Padre Celestial. Qué hermoso esto. La Escritura nos está diciendo que no escondamos la luz en nosotros. Y Satanás está interesado en apagar esa luz que hay en ti y en mí. Están interesados en poner la pereza poner el desgano poner el pleito la pelea, la discusión poner una cosa y poner la otra para irnos apartando de la presencia de Dios y que esa luz se vaya apagando y que esa sal vaya perdiendo el sabor dice que brillen de tal manera que los hombres alaben al Padre Celestial wow qué hermoso qué hermoso que la gente puede saltar y glorificar el nombre de Dios porque tu vida y la mía es la sal que los vino a sazonar es la luz que los vino a iluminar y que los vino a sacar de la oscuridad en donde ellos estaban dice no vayan a creer que vine a anular la ley de Moisés y las enseñanzas de, las prof de los profetas Jesús no vino a hacer eso él vino a enseñarnos que esa palabra que fue enseñada a Moisés y a los profetas es una, prof una palabra que ha venido a bendecirnos. Eh, la reina Valera dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Si Jesús mismo vino a cumplir ya lo he establecido, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Sigue diciendo. Al contrario, vine a cumplirle, a darle verdadero significado. De todo corazón les digo: mientras haya cielo y tierra, y mientras no se cumplan por entero los propósitos de la ley, todos y cada uno de sus mandamientos estarán en vigencia. Aleluya. Jesús mismo está diciendo: mientras no se cumpla, hay muchas cosas que tienen que cumplirse y que están escritas en la palabra pero que día a día estamos viendo todo esto que está ocurriendo ahora la tierra deslizarse, las montañas quebrarse, la, las carreteras hundirse, los mares eh, eh, llenarse de agua más de lo que están y desbordarse los mares, desbordarse los ríos desbordarse los arroyos hmm. está en la palabra y quizás a veces lo vemos como algo que ah sí todos los años llueve y pasa pero esta vez ha sido mucho más fuerte en África, en España, en Colombia, en Estados Unidos, en distintos lugares, tú escuchas las noticias y escucha, se derritió la montaña tal, se, se destruyó un pueblo, se destruyó una ciudad, vino la tormenta y acabó con miles de casas, destruyó los carros, se los llevó como el viento, oye, está establecida una palabra, y la palabra se tiene que cumplir y Dios lo está permitiendo como se lo decía un devocional hace unos días para tocar el corazón del hombre y hacer volver al hombre hacia él porque el hombre se ha endurecido muchísimo y el hombre vive solo de lo material y lo que puede obtener con su fuerza pero se olvida que todo lo que es y lo que tiene porque Dios se lo ha permitido tener Y sigue siendo la palabra del Señor. El que quebrante el más insignificante mandamiento se convertirá en el ser más insignificante del reino de los cielos. Pero los que enseñan los mandamientos de Dios y los que obedecen serán grandes en el reino de los cielos. Y les advierto, a menos que sean más justos que los escribas y los fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es duro, es fuerte este, este versículo bíblico. Pero el Señor mismo te está diciendo... Si tú le das la significancia y la importancia que la palabra de Dios tiene y tú hablas de esa palabra, de ese reino, Dios, te va a bendecir en grande manera. Sigue sí, sí, diciendo la palabra del Señor. Bajo la ley de Moisés, la regla era que el que, mata, el que matara muriera. Pero yo añado que el que se enoja contra su hermana está cometiendo el mismo delito. El que le dice idiota, en, en, en la Biblia Reina Valera dice Fato. Fato significa idiota. El que le dice idiota a un amigo merece que lo lleven a juicio. Imagínate, Jesús diciendo que el que le dice idiota a un amigo, a un familiar, a un vecino, a una persona, merece juicio. Esto lo está diciendo el mismo Jesús solamente por decirle idiota. Y a la gente le es tan fácil decirle idiota, estúpido a la gente. A mí me ofende cuando yo escucho a la gente hablar así. Porque estamos tratando un, a un ser humano que es igual a nosotros de una manera horrible. Y el mismo Jesús lo condena a esto. Dice, «Y el que maldiga a otro merece ir a parar a las llamas del infierno». Por lo tanto, si mientras estás delante del altar ofreciendo el sacrificio de esta cuerda de pronto de que algún amigo tiene algo contra ti, deja allí el sacrificio delante del altar, ve a pedirle perdón y a reconciliarte con él y luego regresa a ofrecer el sacrificio. Reconcíliate con tu enemigo pronto, antes de que sea demasiado tarde, antes que te lleve a juicio y te arrojen a la cárcel, donde tendrás que permanecer hasta que pagues el último centavo. Y Jesús aquí no solamente hablaba de cárceles físicas, hablaba de cárceles emocionales, espirituales, económicas. Hay muchas cárceles en las que podemos entrar por tener rabia, enojo contra una persona. Padre, en esta mañana te pedimos perdón y pedimos que la sangre de Cristo nos limpie y nos purifique. Perdón, si hemos ofrecido una ofrenda a ti en dinero, en especie, en distintas formas, cuando nuestro corazón está resentido contra alguien, tenemos enojo, rabia contra una persona por algo que nos ha hecho. Perdónanos, Padre, te lo pido de todo corazón. Ayúdanos a caminar en tu verdad y en tu palabra. Les habló el apóstol Janet Rentería, desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte a la distancia. Dios les bendiga.